0: Lost Hope Radio.
1: vocês que o poeta e filósofo Ângelo Monteiro estará em Curitiba nos dias 10 e 11 de dezembro, sexta-feira e sábado, às 15 horas, para duas palestras no Instituto Olavo de Carvalho. A primeira sobre, sobre o tema autobiografia de Ângelo Monteiro e a segunda a filosofia e a poesia para além de uma leitura crítica. As aulas também serão transmitidas ao vivo pela internet e ficarão disponíveis no site do Instituto. As inscrições estarão abertas, já estão abertas. É, lembrar que em Santos, na Capela Nossa Senhora do Desterro, que fica no Museu de Arte Sacra, está sendo celebrada, todo domingo, às 15h30, a Missa Tridentina. E que no Centro Cultural Mirador, de Porto Alegre, vocês podem quem estiver aí, pode assistir toda sexta feira às 16 horas. O curso completa Minha História Essencial da Filosofia. Gratuitamente. É, o Centro Cultural Mirador é a sessão masculina do Opus DEI de Porto Alegre. Portanto, menina não entra. É a sessão masculina lá. O endereço do centro é bairro Rio Branco, Rua Cônego Viana 210. Muito bem. Então aqui o pessoal está curiosíssimo, aqui não, aí, o pessoal está curiosíssimo a respeito desse negócio. da dona Dilma Rousseff e ela mesma numa gravação aí do, que aparece no YouTube, ela confessa ser búlgara, mas em seguida ela percebe que cometeu uma gafe e daí ela diz, não, búlgara entre aspas. Mas é, o fato é que na Bulgária todo mundo está celebrando a, a eleição dela. Ora, é um negócio incrível, porque o Juscelino Kubitschek era descendente de tchecos, era filho de Tchecoslovacos. Na Tchecoslováquia ninguém fez festa pela eleição do Juscelino. Por que, que tem festa na Bulgária quando é eleita a, a Dilma? Talvez ela não seja apenas filha de búlgaros, tá certo? mas seja realmente é uma búlgara, porque andou circulando pela internet uma certidão de nascimento búlgara que teria sido publicada no Jornal da Bulgária. Então, isso aí tem que ser investigado. Eu não sei se ela nasceu na Bulgária, em São Tomé das Letras, ou na puta que é apareceu. Né? Não sei e pessoalmente não tenho o menor interesse na biografia dessa dona, que é uma nulidade, uma, é uma bolha de sabão. É, mas isso aí tem algum interesse constitucional, porque se ela não é nascida no Brasil, ela não pode ser presidente da República. Ora, aqui aconteceu a mesma coisa com o negócio do Obama. Até hoje ninguém sabe onde está a certidão do nascimento dele. Eles oferecem como certidão de nascimento aquela versão resumida que andou circulando pela internet e, cinicamente, afirmam que aquilo é o documento probante, como todo mundo sabe que não é, aquele é um documento que é dado a qualquer pessoa mediante simples depoimento de parênteses. Quer dizer, o sujeito chega lá e fala, olha, nasceu o um moleque lá. É, isso não é verificado nem nada. Quer dizer, a simples afirmação basta que uma certidão de nascimento de verdade tem que constar a assinatura do médico que fez o parto, né? Então e o nome do hospital. Por exemplo, até hoje não se sabe qual hospital nasceu o Bamba. Ele nasceu em dois hospitais, né? porque ele afirmou que nasceu em um e depois no outro dia no centenário de outro hospital ele mandou um bilhete de cumprimentos ao hospital: ah, eu nasci aí. Etc. Então agora ninguém sabe. se Ele nasceu em dois hospitais simultaneamente ou se nasceu num terceiro, entendeu? Né? No Quênia também fizeram a maior festa, porque dizem que ele é queniano, né? Alguém diz que no Quênia todo mundo sabe onde ele nasceu, ó, nasceu na aldeia tal. A avó dele disse que ele nasceu lá e que ela viu ele nascer, só se ela viu por telepatia. O cara nasceu lá na Havaí, a velhinha lá, né, do, do Quênia, pum, sacou, ó, meu neto tá nascendo lá no Havaí. Então... Tudo pode ser. Então, é proibido investigar. Se você levanta a pergunta sobre isso, a pessoa fica um louca da vida. Agora, esta vamos dizer, esta pressão moral, essa chantagem né, que desqualifica qualquer pessoa que faça perguntas é um elemento fundamental da tal da espiral do silêncio. Né? O a espiral do silêncio consiste em você ir impondo à pessoa coisas cada vez, situações cada vez mais constrangedoras, tá mais humilhantes, e de modo que o indivíduo se sinta desestimulado de, de responder, porque é tanta baixeza, tanta mentira, que isso ele perde, perde o gosto. e discutir, vai para casa, daí ele aceita que digam qualquer coisa para ele, que aceita e lhe imponham qualquer situação, por mais humilhante que seja, né? Então, aqui o supra sul da humilhação é isso. Nós impomos um estrangeiro a, da presidência do seu país e você não pode sequer fazer pergunta. De maneira que é uma situação que vai tornando a resistência não apenas, vamos dizer, impraticável, mas inconcebível, impensável. É isso que esses caras querem. Eles vão impondo essas coisas. Talvez então, talvez a mesma coisa tenha acontecido no Brasil. Vamos dizer, é um programa fundamental da nova ordem mundial dissolver as soberanias nacionais. Ah, que maneira melhor de, de fazer isso do que você impor sucessivos presidentes estrangeiros e depois dizer o um fato consumado? Ora, já tem tantos presidentes estrangeiros em todas as nações que, da agora em diante, qualquer um pode concorrer a presidente de qualquer país do mundo. Não é isso? Então, quando cai o Fidel Castro, eu me, me candidato a presidente de Cuba. Não é isso? E os cubanos vão lá, tem que me aguentar. Já aguentaram o Fidel Castro, não pode aguentar eu, porra. É? E, e assim por diante. Né? O, o presidente da China se cansa da China, se candidata a presidente do Uruguai né? É assim por diante Então es, estão criando uma situação onde ninguém pode averiguar a nacionalidade do presidente que elegeu Isso está sendo imposto Eu duvido e faço pouco né, que isso seja coincidência porque ninguém no mundo, em país nenhum, e em país nenhum, ninguém chega sequer a ser candidato à presidência sem a aprovação e o apoio dos grandes centros globalistas. Sem se o Rockefeller aprovar, se o Jorge Soros aprovar, a turmia da ONU aprovar, ninguém chega a ser sequer candidato. Então, imagine se esse pessoal não fez uma triagem, né, para saber onde nasceu. Eu garanto que o pessoal do Rockefeller e do Jorge Soros sabe exatamente, né, a cidade, a o número onde nasceu Barack Obama, Dilma Rousseff, até eu. Né? e Olha, eu me lembro que eu tinha um amigo antigamente que estudava, era, era um engenheiro da Volkswagen que era louco por astrologia. Né? Era o Siegfried Eichmeier. E o Siegfried, ele tinha um mapa aerofotogramétrico de São Paulo e ele recebia notícia de todos os nascimentos que davam na cidade, porque ele queria conferir exatamente né, a latitude a longitude onde as pessoas estavam nascendo. Então, eu, ele tinha resolvido o problema de produção da Volkswagen pelos 10 anos seguintes, então ele tinha o tempo todo para ficar fazendo pesquisas astrológicas. E era um tipo, tipo inesquecível. Né? Daí ele mandou fazer lá um... um Cardápio no restaurante da Volkswagen, você podia escolher a comida pelos nomes das comidas, ou pela dosagem de proteína, vitamina, etc. etc. Então tinha o cardápio vulgar e o cardápio técnico. né, Eu não duvido que muita gente ia lá e escolhia pela soma, fazia a soma, ó, que quero X proteínas, pá, e vinha. Então, entre outras, outras originalidades, o Siegfried tinha isso, que ele e o controle de todos os nascimentos que ocorreram na cidade de São Paulo de Goiás mas se o Siegfried, isso vai fazer 20 anos, tinha esse controle, como é que essa turma não tem? Né? Dizer, não, há, não há mistério nenhum no nascimento dessas pessoas. Agora, há mistério para o povão, para nós, os trouxas, para as pessoas que se informam através da Folha de São Paulo, da TV Globo. Então, tudo é mistério, meu filho. Não vão ficar sabendo de nada. Né? Agora, para quem saber de alguma coisa, num país que tem como ministro de educação esse o Fernando Haddad eu estou dizendo há tempos que esse sujeito é analfabeto há tempos eu estou dizendo isso e ele não pode ser não digo que ele não pode ser ministro de educação ele não pode ser diretor de uma escola ele não tem qualificação para ser diretor de uma escola primária daí aparece agora o sujeito dizendo não ah, os alunos tem que ir lá e preencher o cabeçário cabeçário? Cabeçário, com o perdão da palavra, é a puta que eu pariu. É? Vai estudar, vai pra casa, vagabundo. Né? Cabeçário só pode ser coleção de cabeças. Né? Aquelas cabeças que você, quando. Né, no tempo que tu era botocudo, que aliás, é até hoje, tu cortou o monte de cabeça, você cortou a cabeça, um monte de cabecinha pendurada lá. Agora, o pior é o seguinte: aqui é na coleção de cabeça dele, tá a cabeça dele mesmo. Né? Então, não tinha aquele negócio do, 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 do museu em Portugal Que tinha um esqueleto grande e um esqueleto pequeno Daí o guia mostrava o um esqueleto grande e Falava, esse é o esqueleto de Camões Daí é o visitante perguntava, e esse esqueletinho pequeno? Esse é o esqueleto de Camões aos 5 anos de idade a dizia, então, o Fernando Haddad também Olha, aqui temos a coleção de cabeças ilustres Está aqui a cabeça do Juscelino Kubitschek A cabeça do, do Getúlio Vargas A cabeça do Tiradentes E aqui a cabeça do Fernando Haddad Né? ou aquele bêbado que né, o polícia ajudou ele entrar em casa, ele não conseguia botar a chave no buraco, e daí ele quis mostrar a casa, olha aqui é a sala, ali é a cozinha, aqui é o quarto, ali é a cama, aquela minha, é minha mulher, e aquele que está deitado com ela sou eu. O Fernando Haddad também. Você já repara, todo mundo está vendo que ele não tem cabeça nenhuma. Onde está a cabeça dele? Está no cabeçário! A coleção de cabeça Né? Agora, essa situação também vai sendo imposta Eu vou dizer uma coisa pra vocês Funcionários do Ministério da Educação Se você não é um militante petista Um puxa-saco compulsivo Você tem obrigação estrita De não obedecer uma só ordem Desse filho da puta Que está lá usurpando um cargo ele tá do, Para o qual ele está totalmente desqualificado Vocês não sabem o que é desobediência civil, não? Eu, se eu fosse funcionário dessa coisa, a primeira ordem do cara, eu não obedeço porque você não é ministro merda nenhuma, tu é um usurpador, sai daí. Deu, as pessoas me, iam me prender, eu digo, aceito perfeitamente ser preso, tá certo? porque na prisão eu vou encontrar pessoas de mais alto nível cultural, posso ter uma conversa que preste. Agora, aqui com esse cara aí, não posso. Né? Falando nisso, lá de Roma, o padre Máximo, que já traduziu vários artigos meus, é uma pessoa muito amável, né? é, traduziu para o italiano, ele me manda aqui uma, um, um e-mail dizendo magnífico artigo, o dever de insultar. Muito obrigado, padre. Quando perguntei ao marechal de Carabinieri, marechal é, é sargento, na verdade, que sentido fazia permitirmos que uma multidão de muçulmanos rezasse em direção à Meca, na nossa lindíssima praça, e na frente da nossa sagrada catedral, Duomo de Milão, é, não é de Roma, é de Milão, eles vão na frente do Duomo de Milão né, e ficam lá rezando para Meca, visto que eles não nos deixam nos prendem quando usamos uma correntinha de ouro com crucifixo. É isso mesmo. Se aparecer na, né, na Arábia Saudita com uma correntinha crucifixo, tu vai preso. Você não precisa não é rezar, nem falar, não de abrir o bico. Né? É, daí me foi respondido: não podemos nos rebaixar ao nível deles. Eu digo: ora, meu Deus do céu, isso aí. É que nem aquele governador de, de, de do Paraná, o Rubens Requeijão. O sujeito vai lá, bate nele, né? ele fica, sai correndo e diz, não posso me rebaixar ao nível dele. Ora, quer dizer, isso aí é a covardia enfeitada, meu Deus do céu. Né? É a covardia enobrecida. Quer dizer que... Se... O sujeito tem medo de brigar. Até o outro gozou da cara dele. Falou, não, ele é piada de prédio. Ele não sabe brigar. Né? Ora, alguma coisa tu tem que fazer, meu filho. Né? Mas o requeijão não reage, nem sequer mete um processo do cara. né Ele se faz de superior. O que vem de baixo não me atinge. é Fé no saco, por definição, vem de baixo. Hemoróide também vem de baixo. Tá certo? eu nunca digo que o que vem de baixo não me atinge, o que vem de baixo atinge sim, tá certo? Então, agora, fazer-se de superior é a prova inequívoca de, de inferioridade. Então, alguma coisa tu tem que fazer. Se dissesse, olha, tu tá doente, o cara tá doente, né? Daí tá bem, tá certo, tá doente, não tem, não tem força pra reagir, não aguenta a, a porrada, né? Mas não sai-se fazendo de superior, né? Ela lá dizendo, olha, apanhei mesmo, tá entendendo? Eu estava ali, estava mal, apanhei, né? A vida um dia se bate, um dia se apanha, né? Mas nem, é, nem isso o cara tinha dignidade, porra. Né? E, 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 incrível, incrível. Daí prossegue o padre. Essa frase, como todo frasário do politicamente correto, não foi criação do inimigo. Toda essa parafernada é criação dos traidores que habitam entre nós. Mas é claro. <coughs> que aceita a imposição de uma situação humilhante contra essa, como essa e ainda se faz de superior né? ele quer dizer a superioridade da subserviência é claro que é um traidor, mas ele não sabe que é um traidor né? daí pergunta o padre, o que está acontecendo? por que o americano loiro tem vergonha de ser branco? Falo, tem vergonha de ser branco porque você tem uma campanha de 200 anos de mentira, qualificando a raça branca como a grande escravizadora do planeta quando hoje em dia se sabe, né, é, que na África, por volta do século XI, XII, havia impérios enormes e que escravizavam brancos a granel, quer dizer, muito, sem contar os muçulmanos, quer dizer, os muçulmanos já estavam escravizando gente, escravizando europeus desde o século VIII, e foram milhões e milhões e milhões de pessoas, né. Muitos deles eram negros. Agora, depois, na própria época, impérios africanos escravizaram muita gente branca. E quando o português chegou lá, ele deu o troco. Não é isso? Então, não tem nada que reclamar. Quer dizer, esse negócio de os negros se fazerem com os coisos, os eternos coitadinhos, isso é conversa de malandro para tomar dinheiro do governo e obter vantagem, porra. Quando o cara vier com essa conversa, nós, os negros, somos vítimas, vai tomar no olho do seu cu, mentiroso do caralho você escravizou um monte de gente na Europa, agora fica reclamando. Ah, deles, ah não foi, eu não fiz nada, foi meu tetravoto, ah, ei, e o branco? Eu, por acaso, escravizei alguém, tem algum escravo na minha casa? Né? Então, para eles, a culpa do branco se transmite de geração em geração, mas a deles foi apagada, sumiu na noite dos tempos. Agora, por que, que essas coisas acontecem? Daí eu até mandei uma resposta ao padre Máximo explicando o que me parece ser a coisa. Acontece que quando apareceu a tal da civilização liberal-democrática moderna, o liberalismo e a democracia são apenas um arranjo prático de circunstâncias para, vamos dizer, para, para propiciar uma certa ordem e funcionalidade na economia e na sociedade política. É, isso não é uma civilização de maneira alguma. Tá certo? É apenas um pedaço minúsculo de uma civilização. E esse arranjo, então chamado liberal-democracia, ele não tem valores morais próprios, ele não tem uma ética própria. Ele simplesmente copiou certos valores do cristianismo, né, tirando o conteúdo espiritual e o fundamento metafísico que tinha tudo aquilo. Então, a moral da liberal-democracia é apenas umas regrinhas práticas, tá certo? sem... Nenhum alcance sobre o coração humano Então é claro que pessoas educadas Nisso aí não são verdadeiros homens Não são pessoas de fibra Não tem valores morais Efetivamente Tem tá apenas conveniências morais Então É claro que a liberal democracia Das duas uma Ou ela se imbui de cristianismo Está certo Ela percebe o fundamento cristão Daqueles valores que ela está defendendo então, aí ela se apega a esses valores com verdadeira fé, disposta ao sacrifício. Ou então, você cria essa geração de burgueses, molengas, covardes, que sempre estão sempre cedendo a tudo. Né? Quer dizer, qualquer careta do inimigo, ou então o indivíduo já cede tudo. Então, o fato é o seguinte, o fato é que esse, o outro lado, o islã, o islã vem com o poder da sua fé. A fé, você pode achar errada, mas a fé, enquanto atitude psicológica, ela é genuína. Então, pela fé, o sujeito morre. Mas ninguém vai morrer pela filosofia política liberal. Faça um favor. Né? Isso eu tinha vontade de perguntar, quando eu vi aqueles meus amigos liberais conservadores falando lá no Fórum da Liberdade, eu daí dei, eu dei, o sujeito explicava, por exemplo... Né? a maior eficácia da economia de mercado em relação à economia socialista, e eu tinha vontade de perguntar, você espera que alguém morra por isso aí? Morra por um mero raciocínio econômico que você está fazendo? Morra simplesmente por uma coisa mais vantajosa que a outra? Olha, por uma vantagem material, ninguém morre, meu filho. Hã? Por quê? Porque morto não desfruta de vantagem material. Está certo, então? Né? Então, você, é, se você pagar para o olha, eu te dou aqui... 10 milhões de dólares para você se matar o que o cara vai fazer com 10 milhões de dólares depois de morto né? então o mero valor prático o mero valor pragmático não gera verdadeiro combatente não gera, não gera coragem não gera o heroísmo então, mas a religião gera então o que acontece é, é o seguinte aqui de um lado você tem pessoas que têm uma fé e estão dispostas a morrer por ela não estão buscando vantagens pessoais assim como na esquerda gerações e gerações de comunistas morreram pelo comunismo porque não estavam buscando vantagens pessoais eles estavam buscando poder para o partido e o partido para eles era uma entidade metafísica equivalente a Deus estavam morrendo por uma utopia que seria realizada em dois, três ou dez séculos, que eles sabiam que eles não iam ver aquilo, então quando não há vantagens pessoais, quando há apenas um mérito moral, verdadeiro ou falso, certo assim, certo? Então a pessoa pode se dedicar agora quando dá simplesmente vantagens materiais, praticidade maior. Quem vai morrer por isso? Né? Então é natural que esse pessoal burguês, liberal democrata sejam todos uns cagões. falando nisto, falando nisto até me chegou aqui uma notícia de que o Partido Democrata (Dem) reconhece que está fodido e mal pago, está quase acabando. Né, e que ah, agora nós temos que fazer alguma coisa, temos que dar um jeito, então fizeram uma reunião, né? o então, pessoal assim, quando o negócio está mal parado, a primeira coisa que eles fazem é marcar um, um almoço num restaurante de cinco estrelas, ganhar, gastar um montão de dinheiro, né? eu sugiro, se o partido está mal, então você deixa de ir no restaurante de cinco estrelas, e come um cachorro quente na esquina e dá o dinheiro para o partido. Primeira coisa, é, no tempo do Partido Comunista, só comia em um restaurante simples. Tinha três ou quatro caras do comitê central. De vez em quando. Em geral, levavam uma vida muito modesta e comedida. Tá, Por quê? Eles estavam vivendo para o partido. Agora, se você é um grão-burguês, você quer né, é, é, bem-estar, é, pra, prazeres e bem-estar, então, a primeira coisa é que você devia sair da política. Eu, a mim, sempre que eu me convidava a falar em qualquer lugar, eu pedi pedi assim, não me ponha num hotel de cinco estrelas, me ponha num hotel barato, hum? não gaste dinheiro à toa, isso aqui não é divertimento, isso aqui não é, não é show business, isso aqui é militância, e militância, as finalidades da militância se sobrepõem aos interesses das várias pessoas envolvidas, mas não adiantava falar, não adiantava falar, os caras estão viciados nisso aí, então, já começa por aí, né? Vocês todos têm que ver. Vocês são burgu bons burgueses, dispostos a curtir a vida, né? Estar sempre satisfeitos, gordos e bem vestidos, ou vocês querem lutar? Essa é a primeira decisão que a turma do Demo tinha que tomar. Aí já vai, 90% já vai embora. Se né? disser assim, pega aquele pessoal do Demos, ó. Eu, se estivesse lá, eu perguntaria para todos aqueles líderes do Demo: quantos de vocês estão dispostos a sair daqui para fazer uma pichação né, lá na Vila Maria, agora? Né? Eles iam olhar para mim como se eu fosse um louco, evidentemente. Então, diante dessa reação de então, meu filho, seu partido já acabou. Já acabou. Está certo porque no Partido Comunista eu vi altos dirigentes arriscarem a vida. Marighella não morreu metralhado na rua, né? e, assim, e tantos outros. Foram perseguidos e enfrentaram. Então eles queriam realmente o poder para o seu partido. E vocês, o que vocês querem? Vocês querem apenas um carguinho, né? Então, nos últimos anos o DEM viveu como uma espécie de pseudópodo do PSDB. Então o DEM é uma força auxiliar do PSDB e ao, ao aceitar essa posição já está automaticamente se liquidando, quer dizer, então estão cometendo suicídio aos poucos. Há muito tempo, de repente, começa a ficar moribundo e estranha, falar o que é está que acontecendo comigo. Ele diz, meu filho, pô, o que, que é isso, pô? Você faz uma cagada por dia, hein? Gasta sua energia, gasta seu dinheiro, gasta seu prestígio, joga tudo na lata do lixo e, de repente, percebe, ah, eu estou fodido. Por quê? Vocês são burros demais, esse que é o problema? Então, eu há anos disse para eles, não tem que chamar partido da frente liberal. Hum? O que vocês têm que fazer? Vamos dizer, é um partido que tenha unidade de convicções. Onde você tem militantes que confiam no partido e que apostam a vida no partido, porque ali enxergam valores. Isso é a primeira coisa. Uma vez tem uma reunião da juventude pecelista lá em Porto Alegre. Era uma molecada enorme que estava disposta a militar pelo partido O que foi feito dessa molecada? Tudo se perdeu Tudo se dispersou E Eu percebi que aqueles jovens Estavam ansiosos por alguém que levantasse Uma bandeira, que criasse entusiasmo Para eles E em vez disso o PFL O que, que oferecia? Aquele discurso xoxo De ideais liberais né? A funcionalidade Da economia né? Os impostos Etc, etc Pô, o que, que é isto? Hã? É verdade que imposto elevado é um pé no saco. E pode até vamos dizer, gerar uma rebelião. Mas você acha que a juventude pensa em impostos? O jovem não paga imposto, quem paga é o pai dele. Então, isso é conversa. De imposto não motivam a juventude a militar, meu Deus do céu. Quando é que vocês vão aprender uma coisa dessa? Hã? Então. O pessoal do DEM, em primeiro lugar, tem que entender o seguinte. Se você não quer ter inimigos, você não pode entrar na política. Agora, a esquerda trata você como inimigo. Até o José Serra falou. O PT trata o adversário como se fosse um inimigo a ser eliminado, não alguém com quem ele quer debater. Ora, se você sabe disso, você sabe que o cara é seu inimigo, por que você não, é, não quer ser inimigo dele? Se você quer ser amiguinho do inimigo... E ter apenas discussões políticas com ele, você já perdeu, você não entendeu? É porque você entra lá com esses argumentos adocicados, e o cara vem com um martelo e te dá uma martelada na cabeça, porra. É? Te xinga tudo quanto é nome. Não adianta nem você querer se fazer de esquerdista, porque o Zé Serra se faz de esquerdista. Agora, veja tudo o que falaram do Zé Serra, acusaram o Zé Serra em todos os crimes possíveis e imagináveis. Quanto mais você se aproxima dessa gente, quanto mais você quer paz com ele... Mas eles vão te derrotar. Isso é experiência universal, universal. Por exemplo, você vê, o Partido Democrata desde os anos 50, anos 50 60 anos, começou a puxar o saco dos comunistas. Você pensa que os comunistas amansaram com o Partido Democrata? Não. Você vai ver. Olha, pessoal, o pessoal do Partido Democrata chegou assim a, a se rebaixar perante os comunistas ao ponto que o Ted Kennedy, recém falecido, o Ted Kennedy tentou uma aliança com o Kremlin, contra o Ronald Reagan, contra o presidente do seu próprio país. Aliança com o inimigo, contra... Quer dizer, ele tinha mais ódio do Partido Republicano do que dos comunistas, que até a altura já tinham matado 100 milhões de pessoas. Então, isso é um bando de otário, que pensa que você puxando o saco de comunista vai despertar amor né, e carinho neles. Não, ao contrário, quanto mais você puxa o saco, mais eles vão cuspir em você. Isto é assim, a experiência de 100 anos. Agora, tem alguém no Partido Democrata, na liderança do Partido Democrata, esses seus assessores técnicos, esses seus marqueteiros, que conhece algo da história do comunismo, algo de estratégia do comunismo? Ninguém conhece nada. Se somar. Todo, ó, vocês só leem livro de administração e autoajuda, meu Deus do céu. Hã? Mas eu duvido e faço pouco, que pega os dirigentes todos do Demo, Vamos ver qual é a sua cultura política. O que, que você leu? Né? De vez em quando você lê, sai é um best-seller né? anunciado no suplemento do New York Times, daí você é até capaz de fazer um esforço Hercúleo e ler aquele livro, né? O livro do Kenneth Maxwell. Todos vocês devem ter lido, né? Os o, o livros do Tom, Thomas Kidmore, né? que são aqueles seus intelectuais acadêmicos que representam então aqui as ideias oficiais. São pessoas que nunca dizem o que está acontecendo. Dizem apenas o que convém dizer. Né? Esses livros vocês talvez até leiam. Conhecimento substantivo da coisa vocês não têm. Então como é que vocês podem traçar uma estratégia? É? Vocês estão aí há décadas dando ouvido a quem não sabe nada, porra. É? Porque vocês querem... Por que não dou ouvido a mim? Ah, não, o Olavo não pode. vou lá, fala o palavrão. Ele vem aqui e xinga a nossa mãe. Fala, pô, sua mãe não. Não tenho nada contra sua mãe. Eu xingo vocês. você que são um bando de viado. Tá e o senhor consegue ser filho da puta sem referência à mãe? Né? Ele é filho da puta não por causa da mãe dele, não porque a mãe dele estivesse no bordel. Né? Ele é que está lá. Tá Ele é filho da puta intrínseco e não por hereditariedade. Isso aí só existe no Brasil. Filho da puta sem mãe. Né? Então, peraí, tem alguém na linha? Quem é? Alô, Tuba, tudo bem? Tudo bem, quem tá falando? Flávio de Arassatuba, tudo bom? Flávio de Arassatuba, tudo bem? Tudo bom.
2: Professor, ontem eu liguei a televisão à noite assistindo a TV Cultura e estava passando uma entrevista muito boa com a Índia de Pitancourt. E foi meio interessante. Ela começou a entrevista falando sobre as FARC, como é que foi a experiência dela lá, horrorosa né por sinal. Falando que as FARC hoje é um movimento sem é, ideologia nenhuma, que já foi marxista, mas há
1: muito tempo. O que se vê lá se você perguntar para Conversa que é mole, que é que tá um conversa mole. Essa mulher é uma idiota, pra não dizer uma filha da puta, que vai lá, fica sete anos preso, sete ou doze, sei lá, sete anos, ah. sofre horrores, e ela sai daí, ela quer limpar ainda a imagem do esquerdismo. Eu digo, olha, leia os documentos. Não, diz, mas ela falou Farc. mal das Farc, falou comuns, muito mal. Os... Ela fala mal das Farc, mas quer salvar o esquerdismo. É como o Zé Serra fala mal do PT, mas quer salvar o esquerdismo. <risos> Essa turma não se emenda, porra. Leia os documentos da FAC, leia os comunicados da FAC, você vai ver se aquilo lá não é puro marxismo-leninismo.
2: Ela falou que
1: é puramente narcotráfico,
2: sequestro, oh, etc. É o caralho, o que querem... caralho,
1: você ainda acredita nisso, porra? Mas o que, que é isso? <risos> você está completa... tá enganado e ela está enganando. Não, eu só escutei,
2: concordei só. com nada, só escutei. Então, não, não formulei a não não é opinião própria. Conco...
1: Atenção, concordar é concordar com uma proposta. Né? É. Com uh -huh. uma descrição de fatos, ou você acredita ou não. Não é questão de concordar, mas é acreditar. Qualquer pessoa que venha com essa conversa... As farc's eram marxistas, e quer dizer que tinham ideais, e agora são apenas o narcotráfico está criando uma diferenciação entre o que é comunismo e o que é banditismo. Quando comunismo e banditismo foram sempre a mesma coisa desde o início. Todos os partidos comunistas se formaram na base do banditismo. Do que que vivia o Partido Comunista da Rússia antes de tomar o poder? Vivia de assalto a trens. Do que que vivia o Partido Comunista na China? Todo o partido do tráfico de entorpecentes sempre foi assim. Agora, quando a coisa pega mal, quando a operação fracassa, daí eles vêm com essa conversa para tentar se limpar na sua própria sujeira. Estão fazendo isso há 100 anos e o pessoal ainda não aprendeu. Porque para aprender, meu filho, é necessário que a cultura de uma geração se transmita à seguinte. Mas no Brasil isso não acontece. Tudo que a geração anterior sabia é apagado na geração seguinte. Quando não tem gente... Outro dia não veio um, camarada, um estudante... Me dizia, ah, você precisa ler o um livro do Eduardo Galeano, veio as abertas da América Latina. Você não está sabendo de nada, tu não leu Eduardo Galeano? Eu digo, porra, eu li o Eduardo Galeano com 17 anos de idade, cara ele já sei que é uma bosta. E tu me vem vender como novidade um treco que tem meio século. Né? Então essas coisas também, essa estratégia do Partido Comunista de se utilizar de meios criminais e em seguida se limpar na sua própria sujeira, né? Não aqueles caras eles só ficaram banditistas quando não tinham mais ideais. Isso aí é mais velho que é dar para frente e ninguém ainda aprendeu. Pô, assim não dá. Assim não dá. Toda hora tem que ensinar a mesma coisa, porra. É assim, você tá ali uh -huh. do APC, você ensina o A, né? No segundo dia você ensina o B. Quando você vai ensinar o C, não dá para juntar C com A porque o nego já esqueceu o A, porra. Assim não dá. Então as pessoas têm que que é se que... informar se informar sobre o passado porque é do passado que vem a situação presente. Tá certo? Você não tem culpa, evidentemente. Tá certo? Você não é, não é o dono da, do sistema educacional brasileiro e nem da mídia brasileira. Mas eu estou dizendo, você, as suas fontes de informação estão todas viciadas. Jornal no Brasil não serve para informar de nada. Você veja, os jornais hoje vendem o mesmo número de exemplares que vendiam nos anos 50. E no Brasil de hoje existe menos livrarias do que na década de 50, embora a população tenha quadruplicado. Vocês têm que entender que a tragédia cultural e educacional do Brasil não é um fenômeno que está acontecendo na sociedade da gente. Não, está acontecendo no cérebro de cada um. Eu vejo as pessoas que me escrevem, pessoas que estão contra o sistema, que estão contra essa corrupção toda, as cartas. É assim, uma coleção de erros de ortografia elementares Ora, erro de ortografia Significa o seguinte O indivíduo não apreende direito A distinção entre os sons Porque tu já foi educado Ouvindo rock e rap Que destrói a sua capacidade De intelecção auditiva Todos vocês foram educados nisso não, não vou esconder a situação Eu não estou aqui para agradar o ouvinte, não vocês que estão entre 20 e 30 anos são todos lesados intelectualmente. Precisa entender. Vocês são lesados. A lesão não, foi você que fez. Você não tem culpa. Mas você é uma vítima, tá certo? E você tem que entender a sua situação. Vocês estão mais ou menos naquela situação tá do filme do Jerry Lewis, em que o sujeito fica idiota. E daí ele processa os canais de televisão porque foi a televisão que o idiotizou. Mas para isso ele tem que ter a franqueza de reconhecer, né que foi idiotizado. Não tem o Humphrey Bogart, que colaborou com o Partido Comunista e confessou. Eu não era comunista, eu era apenas idiota. Então vocês têm que entender que vocês estão lesados intelectualmente de maneira muito grave. E vocês não têm culpa, mas carregam a lesão. Vocês vão ter que estudar, evoluir, se esforçar muito para alcançar o nível intelectual da geração dos anos 50 se vocês não fizerem isso, vocês vão continuar sendo lesados, explorados e idiotizados cada vez mais então essa dona Ingrid tá certo? ela na verdade o que ela quer fazer ela quer desculpar a esquerda de todos os crimes das Farc mas a esquerda continua recebendo o dinheiro das Farc e continua recebendo o apoio das Farc está né? aí no, no no, por exemplo, quando teve o, acho que o congresso de 2005, não lembro, do, foi um congresso recente do Foro de São Paulo, em que as Farc mandaram um comunicado reconhecendo que o PT, ao ter a ideia de fundar o Foro de São Paulo, salvou da extinção o movimento comunista latino-americano, o que é a pura verdade. E eles mesmo se gabam disso. Então, leia os documentos das Farc, fique sabendo que a revista doutrinária marxista-leninista mais importante da América Latina, América Libre, tinha como seu diretor o comandante das Farc, Raul Reis, ao lado do seu Gilberto Carvalho, que era assessor de imprensa do, do, da, da presidência da República na gestão Lula. Então, como é que vai dizer? Eles abandonaram o marxismo, não tem mais ideais comunistas? Eles, visam apenas, eles são apenas uma organização capitalista? Como? Que mentira, que farsa! Podre! Hã? Então, essa, essa dona Ingrid, ela ainda tem interesses políticos na esquerda e quer limpar a imagem da esquerda. Então, os fatos que ela narra, que sucederam lá na experiência dela, são verdadeiros. Agora, a interpretação que ela está fazendo é completamente falseada e ela sabe disso. E, agora, e outra coisa é que ela... Se as FARC abandonaram o marxismo leninismo, por que elas publicam uma revista de marxismo e leninismo? Junto com todos os intelectuais, sabe quem está na diretoria? Chico Buarque de Holanda, Frei Beto, Antônio Cândido, todos esses junto com o pessoal das FARC fazendo uma revista de marxismo. Então, eles estão em estreita colaboração com as FARC, tem unidade de propósitos estratégicos e ideológicos, mas. Como os crimes das Farc já se revelaram, já estão de conhecimento público, agora nós temos que nos limpar na imagem das Farc. Você está entendendo? Quer dizer, a Farc faz a parte suja do serviço. Se der certo, então todo mundo aplaude as Farc. Como deu errado, então agora a gente se limpa na imagem das Farc. E a Farc aceita isso, porque isso faz parte da regra do jogo. Você aceitar ser enlameado para você limpar a imagem do partido faz parte das obrigações de todo comunista. Você veja... Nos famosos processos de Moscou, na década de 30, os caras se acusavam a si próprios de crimes que não tinham cometido. Para quê? Para limpar a barra do partido. Isso, está, isso foi na década de 30, e até hoje vocês não aprenderam. E outra coisa que ela falou, professor, foi o seguinte: o saco cheio, o saco cheio, de ver que pa cada geração que passa, as pessoas apagam tudo. Todas as informações que eram essenciais para ela se entender em sua própria situação. Então essa dona Ingrid está enganando todo mundo de novo. Merece ser sequestrada de novo. que foi sequestrada por seus próprios companheiros de ideologia.
2: E depois ela processou o governo das FARC, o Você, governo colombiano... O governo
1: Farc, não, ela queria processar o governo da... Veja que filha da puta! Queria processar o governo da Colômbia. Não ela as FARC, as FARC não são uma entidade jurídica que não pode ser processada. Tá? Então, disse o governo da Colômbia, daí houve ela... um escândalo geral na Colômbia, todo mundo jogou a tomate nela, ela mudou de ideia.
2: Então, ela disse Você que isso é uma, uma forma de compensação. de compensação social, porque se o governo, se o Estado não protege o cidadão, não tem a capacidade de proteger, isso é uma forma de compensação social. E ela falou que... Todo
1: mundo. Ah, quer dizer, o governo da Colômbia é, é culpado do que faz, faz os inimigos. O pessoal sobra pô, mão, moleque só vai tomar no um olho filho. do seu cu. Hã? Ora, pô, quer dizer que você vem dizer a mim que o governo da Colômbia é culpado do que faz os seus inimigos? Ora, é evidente que esse moleque é um comunista desgraçado, tá entendendo? Agente de desinformação, mentiroso. Tu nesse programa não entra mais, moleque. Ora, que porra, Eu estou com o saco cheio. De vez em quando entram os caras aqui só para passar desinformação. Na maior parte do caso, eu respondo educadamente, faço de conta que não percebi e vou em frente. Mas tem, tem um limite. O cara dizer que a Ingrid Betancur está certa de processar o governo da Colômbia porque não foi capaz de protegê-la? Ora, no tempo que primeiro, no tempo que ela foi, foi presa, foi sequestrada, o governo era outro completamente. Era um governo de apaziguadores. Era um governo de puxa-saco, era o tal do Pastrana. Está certo? Então, você vai processar uma entidade abstrata, que é o Estado, pelos crimes cometidos contra o próprio Estado? E vem dizer que isso é justo? Ora, esse moleque está divulgando, está disseminando a mesma ideia de que. Não, as FARC é o ideal. Ser marxista, ser comunista é ser idealista, é ser puro é ser santo. Mesmo quando você mata, rouba, sequestra, esfola, é ser santo. Agora, de repente, depois, as FARC se corromperam e se transformaram numa organização capitalista. Este é o crime das Farc, elas são capitalistas. Tu vem me vender essa história, moleque. Eu não sei quem você é, tá certo? E tô chamando você de filha da puta, mas é filha da puta intrínseca, Não há referência à sua mãe, não. Independente de quem seja a sua mãe, sua mãe pode ser santa, tá certo? Mas você carrega a filha da putícia em você. Então, gente desse tipo, saia daqui. Vai embora desse programa, porque você vai ter que ouvir. Você vem repassar mentira pra cá, tu vai ouvir e se mexer o saco eu faço que nem fiz com o Luiz Boto, do nome, endereço CPF, RG telefone tá, o que o jeito que prevalece do anonimato né, vem aqui dar dá um nome qualquer como é que você chama, é o chamado Alberto né, vai ver o nome do cara é Joaquim, tá certo pode dar um nome qualquer se prevalece do anonimato para vir aqui mentir pros meus ouvintes e não quer ouvir, pô, o que que é isso Esse programa está aberto aos ouvintes, mas não para que venham aqui mentir. Que venham aqui tentar impor esses velhos trufes da propaganda comunista. Não tentem fazer isso aqui porque vocês vão se ferrar. Né? Quem é? Tem mais alguém na linha aí? Espero que não seja o mesmo.
2: Alô, boa noite.
1: Boa noite. É, é. Professor Olavo,
2: quem está falando aqui é o Ronaldo de São Paulo, tudo bem?
1: Ronaldo, tudo bem?
2: Tudo bem, olha, não é o mesmo não, mas é só, é só um, uma parte Sobre a Ingrid Betencourt Eu tenho alguns amigos na Colômbia, e eu já vivi lá E eles me falaram que o nome Ingrid Bettencourt virou sinônimo de filho da puta
1: Dizendo, é mesmo, que é alguém mesmo.
2: falar, ah, fulano, fulano não pode ser tão Ingrid a ponto de fazer isso
1: mas é exatamente... Exatamente, eu estive na Colômbia, eu vi isso. Os colombianos hoje desprezam, tem nojo da Ingrid Betancourt. Por quê? Porque os soldados do exército colombiano arriscaram sua vida para salvar essa desgraçada. Foi uma operação que levou anos. Eles se infiltraram dentro das FARC, né? E um dia, um deles fez, que estava faz, fazendo um transporte da Ingrid, porque eles viu transportando os prisioneiros de um lugar para outro, meteu dentro do helicóptero, e quando estava no ar, daí... Ele disse, olha, a senhora está libertada, nós somos do exército, etc, etc. O pessoal arriscou a vida para fazer isso. E daí ela vai processar o governo que a libertou. Né? E ainda vem com essa história de que as Farc viraram uma organização de banditismo capitalista só para ganhar dinheiro e não tem mais nada a ver com o marxismo-leninismo. Eu digo, ó, oh, meu Deus do céu, mas... Então como é que o chefe das Farc dirige a revista marxista mais importante do continente? junto com todos esses idealistas como Antônio Cândido e Chico Buarque e Frei Beto, etc, etc. Agora, colombianos não enganam mais, agora engana brasileiro. E não digo que esse rapaz tenha sido enganado, ele está enganando. Você não, aquele rapaz que falou, aquele não é um idiota útil, não. É um mentiroso que está sabendo que está mentindo, porra mas que ele quer preservar essa imagem da esquerda. E ainda dizer que a culpa do negócio foi do governo colombiano. Ah, ora, porra! Vocês hoje, brasileiros, vocês não estão pagando imposto para alimentar com indenizações aqueles mesmos que lutaram contra o próprio Estado brasileiro que mataram soldados, mataram gente da polícia e mataram um monte de inocentes, gente que não tinha nada a ver com a história... Vocês estão pagando indenização. Por quê? Porque o maldito governo militar, o malvado governo militar, não deixou esses caras matarem todos os que eles queriam matar. Imagina, a gente queria assaltar banco, né, queria matar o uh, visitante americano, <coughs> queria matar empresários, o governo malvado não deixou. Então hoje a gente tem que pagar indenização para eles, porque eles só conseguiram matar 200, porra. Então tem razão, Ingrid hoje é, é xingamento. Na Colômbia. Ela, essa mulher não aqui não pode nem voltar para a Colômbia, senão vamos jogar merda nela. O que quer que a Ingrid Bittancourt diga ou deixe de te dizer, a Ingrid Bittancourt é que nem esse pessoal, dessa, é tucano, quer jogar nos dois lados, né? quer tirar vantagem dos dois lados. Agora, aqui vem a notícia que o Zé Serra está disputando com a Elcio Neves a liderança da oposição PCDbista ao governo, Zé então, Serra, vai para casa, como diz o meu cunhado, faz que vai cagar e se manda, some, é? o, seu, o seu papel já foi desempenhado, o seu vexame já foi levado né, ao último grau, acabou porra, vai embora, dá uma chance pros outros, se Cássia Abreu fosse candidata no seu lugar, ela ganhava, se o Neto fosse candidato no seu lugar, ele ganhava. Mas você, com essa oposição xuxa, né? e onde é você entrou nessa, nesse truque... Dizer, a política brasileira consiste de um bom bando de esquerdistas que se xingam uns aos outros de direitistas. Um desses é o Zé Serra. Isso é a política no Brasil. E o Zé Serra acha lindo que todos os candidatos sejam de esquerda. Então o que, que é? Essa é mera disputa de cargo. Claro que a gente, na ocasião da eleição, tinha obrigação de votar em você só para não dar o braço torcido torcer ao PT. Mas não quer dizer que você valha, não, meu filho. É? Se fosse você contra qualquer candidato liberal conservador, mesmo que fosse inepto mesmo que fosse, sei lá, o Tiririca. Se a eleição fosse de você o Tiririca, eu votava no Tiririca. Se a eleição fosse de você e o Macaco deão, eu votava no Macaco deão. Agora, se é de você e Dilma Rousseff, então a gente tem que votar em você, porra. Você não entendeu isso, Não. Peraí, tem mais alguém aí na linha. Alô? De Janeiro? Alô, quem é? É Leonardo, do Rio de Janeiro. Leonardo, tudo bem? Tudo bem. É, o, o senhor já fez comentários positivos sobre pessoas de extrema esquerda, como Aldo Rebelo ou Marilena Chauí. Eu uma vez ouvi o senhor dizer não.
2: que a, a Marilena tenho... Chauí po poderia ser uma ótima aluna sua e que ela era uma mulher muito desejada por, por homens do meio acadêmico. E isso me fez lembrar que as mulheres femininas feministas de esquerda sempre defenderam uma maior liberação do comportamento sexual. E daí eu queria saber o que é que um homem conservador deveria fazer se ele sentisse mais atração física pelas mulheres sexualmente liberais da esquerda, mas por outro lado ele quisesse que a mãe dos filhos dele fosse uma mulher conservadora.
1: Olha, hoje qualquer que qualquer é situação Você é um bom filho da puta. Hã? O senhor é conservador, você quer comer as comunistas? Vai comer a senhora sua mãe. É essa a resposta. Porque, em primeiro lugar, o senhor que só vê na mulher o sua atração física imediata e é motivado, por isso o sujeito já não presta, já não presta porque você, quando vai para a cama com a mulher, você não pode esquecer, você, o seguinte, você vai com a mulher inteira, você não vai só com a aparência física dela, você não pode pegar a aparência <coughs> física de uma boa filha da puta vigarista tá certo? e deixar fora todo o mau caráter dela, você vai levar tudo junto, e se você quer comer, quer ir para cama com gente de mau caráter, você também é de mau caráter, a não ser que você não saiba, você pode ter, um, como diz, é um erro essencial de pessoa, como diz a igreja, você pensou que ela fosse boazinha e depois descobriu que ela é vigarista, se tu sabe que a mulher é comunista, o que, é que tu vai fazer na cama com ela? Ser comunista é pior do que ser vigarista, é pior do que ser prostituta, é pior do que ser traficante de tóxico. Ser comunista é ser cúmplice do genocídio, do assassinato em massa. É ser, é ser cúmplice de tudo o que aconteceu de mal no século XX. Se você soma os crimes dos comunistas, tá, transcende infinitamente os crimes do Hitler, porra. Então o que, é que você vai fazer? Mas com uma mulher dessa. Então, o conselho que eu tenho, tenho a dar para o sujeito é assim: você entra na privada e puxa a descarga. Se for capaz de localizar o um tal botão. Né? Agora, eu garanto para você que ali na USP, no tempo da Marlene Chau, Chau era uma mulher muito bonita na, na sua juventude. Isso a gente, o, o, pelo menos, esse mérito que não é dela é do pai e da mãe dela. O pai dela é meu amigo, é. Né? E não tinha nada de comunista, Nicolás Velho Nicolau Shawui. É? Foi meu chefe no, no jornalismo. É? Não tinha nada de comunista, ela não tinha uma, uma ideia política na cabeça. O Nicolau só pensava numa coisa. Tra... O Nicolau é a mulher dele. Só pensava de noite em trabalhar para sustentar os filhos e lhes dar a melhor carreira possível. Eles tiveram dois filhos, uma Marilena Chauí, virou professor da Augusta e o outro virou professor de medicina, parece que aqui nos Estados Unidos. Sim, massa. eu vi a mãe dela Trabalhar até 10 horas da noite a senhora dele, Ela teve De pai e mãe ela não pode reclamar ela teve excelente pai e mãe A mãe dela, aliás, era uma cozinheira maravilhosa Participando no jantar ela Era uma coisa incrível Então, a mulher trabalhada de noite Ainda tinha tempo para aprender a fazer né, Aquelas comidas excelentes Então, a mulher era bonita O que é um mérito genético que vem do pai e da mãe Imagino que a mãe dela na juventude tivesse sido muito bonita também. E daí, mas boniteza é, é, é mérito moral, por acaso? Né? Então, o que que eu aconselharia aos professores da USP? Não, em primeiro lugar, todos os professores da USP eu recomendaria que pedissem demissão e fossem trabalhar de varredores de rua, de porteiros de bordel, qualquer profissão decente. Mas não ser professor da USP, meu Deus do céu. Agora, ali na USP não tinha um só direitista, era todo mundo esquerdista. Então, os esquerdistas querendo comer uma similar a eles. Qual é a novidade aí? Né? Eu sabe que o único direitista que tinha ali era o Afonso, como é que chama? Luiz Afonso Nunes, né que era professor de filosofia da educação, uma coisa assim. E que era um homem super católico e nunca olhou para mulher nenhuma que não fosse a mulher dele, porra. Né? A qual não tinha nada de comunista, certamente. Então, que eu recomendo aos caras que tomem vergonha na cara. Essa pergunta também não me parece ter sido muito bem intencionada, é? Mas, de qualquer modo, nós a respondemos. Uf. Alô, tem mais gente na linha aí. Aqui tem uma notícia sobre os irmãos e Lula estão vivendo uma vida muito modesta, não tem dinheiro. Ah, vamos pedir dinheiro o Lulinha, porra. O que, que é isso? Ô Lulinha, você sobe na vida e deixa a família na merda, que nem o Obama aqui, porra, que tem a, a tia dele vivendo no cortiço, o irmão dele vivendo na favela, enquanto ele e a Michelle no bem bom, né? o que, que é isso? Vocês não têm vergonha na cara? Olha, Confúcio diz o seguinte. O sábio, primeiro ele conserta a si mesmo, depois ele conserta a sua família, depois ele conserta a sua rua, depois ele conserta o seu bairro, depois ele conserta a sua casa, e assim vai até chegar o dia em que ele talvez consiga consertar o mundo. Ninguém chega nesse ponto, é Então, em primeiro lugar, meu filho, aprende a ajudar a tua família. Agora, fome zero, quando é que o fome zero vai alcançar a família do Obama, a família do Lula? É? Tem gente que deixa a família na merda, na necessidade, a não ser que não saiba, às vezes você perde o contato com a pessoa não sabe, pode, pode dizer aquele irmão que está no Quênia talvez o Obama tivesse perdido o contato, mas como é que ele perde o contato com a tia que está aqui vivendo como imigrante ilegal Hã? aí não tem desculpa né? o então, Lula vai fazer o fome zero na sua família porra o seu dinheiro é suficiente o dinheiro do mensalão porra o dinheiro do mensalão, pede dinheiro para os seu porra Hã? Chega lá, ô Zé de Seu, olha lá, minha tia tá passando fome, dá um jeito lá, pô. Agora aqui, peraí, tem mais outra pessoa? Alô? Professor? Sim.
0: Professor Olavo, Adriana, tá me ouvindo? Adriana? Oi, tudo professor bem? Olavo, do Rio de Janeiro, tudo bem?
1: Tudo bom, graças a Deus, e aí?
0: Professor Olavo, a questão é a seguinte, enfim, é... Para nós dessa geração de 42 anos que fomos manipulados e pelo ensino, pela mídia que recebemos uma entre, entre aspas classe média alta uma boa educação e hoje através é, de leituras de uma investigação crítica por preocupações pessoais para quem aqui no Brasil está conseguindo compreender através de muita investigação, né? É, leituras dos seus textos E de diversas outras leituras O que está em curso no Brasil na América, Latina, na América Latina Nos Estados Unidos A reunião de Bretton Woods O que que a gente pode fazer efetivamente Aqui no Brasil Porque a classe média é manipulada pela mídia As estruturas dos partidos Impedem que os cidadãos como nós Que, tem, que conseguimos adquirir Alguma consciência do que está em curso ah, é, é, se consiga chegar nos partidos, a estrutura do PSDB é impossível. Enfim, professor Olavo, dá muita agonia ouvir o seu programa, ler os seus textos, é, adquirir a consciência do que está acontecendo e não fazer nada. O que, que pode, fazer pode fazer aqui fazer. Vou vou momento?
1: Dizer, vou lhe dizer qual é o caminho das pedras. Hum? O caminho das pedras é o mesmo caminho que a esquerda seguiu desde há 50 anos. Primeiro, você tem que produzir uma nova cultura. Não adianta você querer entrar na política eleitoral, entrar no terreno propriamente político. Você tem que preparar um ambiente cultural e sociopsicológico. Para isso é necessário formar uma nova geração de intelectuais altamente qualificados que possam sanear o meio cultural e educacional. Depois de você ter feito isso, então daí você tem uma base na sociedade, note bem, a base do poder não é a estrutura do Estado, a base do poder não são os partidos, a base do poder é a sociedade, e portanto a cultura que orienta a sociedade. Sem formar uma nova geração de intelectuais muito sérios, capazes de desbancar esses vigaristas que estão hoje ocupando todos os postos, não é possível nenhuma ação na esfera eleitoral propriamente política. Então, quando houve, presta atenção, quando houve o golpe de 64, hein? o Sim. que que fez a esquerda? Ela mergulhou num profundo exame autocrítico, que levou mais de 10 anos. Hein? E então adotaram a estratégia do Antônio Gramsci, que era a de fazer primeiro a revolução cultural. Nós tínhamos, uma vez, conversando com o Roberto Campos, nós fizemos uma conta, entre uma revolução cultural e uma revolução política, transcorre pelo menos 30 anos. Foi exatamente o prazo que deu ali no Brasil. Eles começaram a Revolução Cultural nos anos 70 e chegaram ao poder em 2002. Agora, o pessoal conservador liberal está tudo com pressa. Eles querem uma solução eleitoral daqui a seis meses. Se não conseguir vencer a eleição, daí eles ficam tristinhos e meu mundo caiu. E o que eles estão fazendo é evitar o verdadeiro trabalho que tem de ser feito. Quem quer que tente aventuras eleitorais nessa base vai se dar mal. Porque a cultura que domina a sociedade brasileira, pelo menos as classes falantes, é todinha a cultura que os esquerdistas impuseram. Todo o, o vocabulário, toda a simbólica, toda a de esquerda. Então você tenta, no meio disso entra o, o espertinho do, do PFL, do DEM, e diz, não, nós vamos parasitar o discurso deles, nós vamos roubar as bandeiras deles. Então chega lá você com bandeira esquerdista mesmo que você se eleja, mesmo que você obtenha uma vitória eleitoral, você deu a vitória ideológica ao inimigo. Então daí é o seguinte, daí por dentro ou você serve a esse inimigo, ou você vai ser jogado fora. Então isso é anti-vitória, isso é espiral. O, o próprio indivíduo impõe a si próprio a espiral do silêncio. Né? Ele se proíbe de ter uma linguagem própria. Ele quer se adaptar à linguagem do adversário. Por quê? Porque já perdeu na esfera cultural. E se perdeu na esfera cultural, não adianta querer conservar carguinho. Então, o que tem de fazer é o seguinte, vocês têm que dar a si mesmos uma verdadeira formação intelectual muito séria, muito sólida, de modo que, aos poucos, vocês possam ir saneando a atmosfera cultural. Depois disso, pode-se pensar em alguma coisa na esfera política. Tá certo? Provavelmente, eu, quando isso acontecer, já estarei irremediavelmente, irrevogavelmente falecido. Hum? Então, já que eu faleci mesmo, acabou o nosso tempo. Até a semana que vem, muito obrigado.